0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas. Aquí le comienzo este programa dedicado a la temática Jacobea es decir, a Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles, y a la peregrinación, que desde hace 1.200 años se viene haciendo hasta su sepulcro, en el Santiago de Compostela. El programa de hoy está dedicado a efemérides, porque en este año 2021 se cumplen varios centenarios de autores que dedicaron algunas páginas a la temática de este programa, o sea, a la temática jacobea. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a Alfonso X el Sabio, autor de las Cantigas de Santa María, y a Emilia Pardo Bazán. En el programa de hoy intervienen María José López en la locución, Luis Miguel Galvez en el montaje, José Francisco Ruiz Jiménez... Supervisor General y quien les habla, Manuel Antonio Varela. Comenzamos con Música. La música que acabamos de escuchar la interpretó el grupo Estrella Dodía, que interpretó un tema con este mismo nombre, Estrella Dodía, que corresponde a la cantiga número 100 de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Es una de las cantigas más interpretadas dentro de las cantigas de Santa María. Y de hecho, durante este programa vamos a ir escuchando varias versiones. Esta primera versión fue instrumental las demás serán cantadas. Dentro de unos pocos días, exactamente el día 23 de noviembre, se cumplirán 800 años del nacimiento en Toledo de Alfonso X de Castilla, llamado El Sabio. Ya durante los meses anteriores se han venido celebrando distintas conmemoraciones de esta efemérides, en muchas de ellas se recordó que Alfonso X el Sabio promovió las cantigas de Santa María. En el año 1980, el Día las Letras, que se celebra anualmente en Galicia, se dedicó al rey a quien se deben las cantigas de Santa María, que es uno de los monumentos más singulares de la cultura europea de la Edad Media, transmitido en cuatro códices, con más de 400 cantares en lengua gallega. En aquel año 1980 se publicó la primera antología de la obra de Alfonso X hecha en Galicia, Antología que corrió a cargo del académico José Figueira Barbera. Ahora, en el año 2021, con motivo de este 800 aniversario de nacimiento del monarca, la Real Academia Gallega recupera el volumen en una edición digital de acceso libre en la sección de publicaciones de su página web, academia.gal. La catedrática de filología románica Elvira Fidalgo nos comenta brevemente la importancia de las cantigas de Santa María.
0: No tenemos en ningún sitio un repertorio musical tan variado como en las cantigas de Santa María. No tenemos un repertorio textual tan amplio y tan variado como en las cantigas de Santa María. Yo creo que efectivamente la literatura gallega tiene que enorgullecerse muchísimo de que contemos con las cantigas de Santa María escritas en nuestra lengua en el estadio, obviamente, medieval.
2: Otra
1: de las cantigas de Santa María en la que vemos como uno de los personajes a un peregrino a Santiago, es la cantiga número 26, que traducida del gallego al castellano dice así, esta es de cómo Santa María juzgó el alma del romero que iba a Santiago y que se mató en el camino por engaño del diablo, para que volviese al cuerpo e hiciese penitencia. No es de asombro el que sepa fallar con buen juicio la madre del que ha de juzgar al mundo entero. Muy gran razón es que sepa derecho que entrajo a Dios en su cuerpo, y lo amamantó de su pecho y nunca recibió despecho de él. Por ello sospecho que la quiso dotar abundantemente de buen juicio. Sobre esto, si no oyeseis, os hablaría de un juicio que falló Santa María en favor de uno que cada año iba, como voy a contar, a Santiago en Romería, porque se había dado muerte. Este Romero iba a Santiago con buena voluntad y con verdadero espíritu, pero antes cohabitó con una mala mujer sin casarse con ella. Después de hacerlo, se puso en camino y no se confesó. El Mecino y el demonio presuroso se le presentó, más blanco que el armiño, para más pronto engañarlo. Tomó la figura de Santiago y le dijo, Aunque yo estoy descontento de ti, te traigo la salvación de lo que has errado, para que no caigas indefectiblemente en el infierno. Pero antes harás esto que te digo. Si deseas ser amigo mío, córtate lo que traes contigo que te echó en poder del enemigo y de huella. El romero, que sin duda pensaba que aquello se lo ordenaba a Santiago, cuanto le mandó cortar, cortaba, y en cuanto lo cortó, se degollaba, creyendo obrar bien. Sus compañeros, cuando lo hallaron muerto, para que no les acusasen de haberlo matado, se fueron. Pronto llegaron unos demonios a coger el alma, que se la llevaron luego sin tardanza. Y cuando pasaban ante una capilla de San Pedro, muy airosa y bella, Santiago quiso arrancársela diciendo, ¡Ay, falsa ralea, no podéis llevar! el alma de mi peregrino, que habéis cogido, porque con mi pretexto le engañasteis, gran traición urdisteis, y así Dios me ampare, pues falsamente la ganasteis, no os puede durar. Respondieron los demonios lozanos, aquel de quien es esta alma hizo hechos vanos, por ello estamos ciertos de que no debe entrar ante Dios, pues que con sus propias manos se dio muerte. Santiago dijo, vamos a hacer esto, pues no, si vos así razonamos, apelemos el juicio de la que no tiene par y lo que ella sentencie, hagámoslo sin tardanza. Luego vinieron ante Santa María, y argumentaron cuanto más pudieron. De ella tal sentencia oyeron, que el alma fuese devuelta a donde la trajeron, para que después pudiera salvarse. Este juicio fue luego cumplido, y el robero muerto fue revivido de lo que fue Dios después servido. Pero nunca pudo recobrar aquello de que se privara, y con lo que fuera a pecar. La versión que escucharemos ahora de Santa María Estreladoría es la del Coro Infantil San Cayetano. de las cantigas de santa maría es la de un hombre bueno que iba con un hijo suyo en romería a santiago y le ahorcaron a engaño el hijo en torosa y santa maría se lo devolvió vivo tiene por derecho la señora de lealtad que se vuelva el daño contra quien jura falsamente traducida del gallego al castellano esta cantiga dice así de esto os diré un milagro de gran maravilla extraña ...que mostró Santa María por un romero alemán... ...que iba a Santiago... ...que es patrón de España... ...y por rocamador vino a la ciudad de Tolosa... ...él, sobre todas las cosas... ...amaba a Santa María... ...y por ello a menudo... ...le rogaba y le decía que librase de peligros... ...a él y al hijo que traía... ...pues que era madre de Cristo... ...que es Dios en Trinidad... ...y cuando entró en Tolosa... ...se fue luego a buscar Posada... ...a casa de un gran hereje... ...sin saber nada de ello... ...pero cuando lo vio... Gente quedó sorprendida y le dijeron al hijo, salid de ese albergue. El hereje, que estaba lleno de mal y de engaño, que cada año cometía continuas falsedades, para que aquel hombre bueno no se separase de él sin daño, cogió un vaso de plata allá en secreto y lo metió en el saco del hijo y en cuanto salió se fue con rapidez detrás de ellos, llamándolos a grandes voces porque le llevaban su vaso de plata nuevo y bruñido y cuando los hubo alcanzado les dijo... ¡Alto! ¡Alto! Los romeros cuando estuvieron quedaron asombrados porque vieron venir al juez con sus hombres armados que los prendió y enseguida fueron bien registrados hasta que hallaron el vaso tal es la verdad tan pronto como lo hallaron el hereje juró que aquel vaso era suyo y que se lo había gustado el mozo que lo traía y el justicia con fiera saña dijo sin dilación «Ahorca a este mozo! Sus hombres crueles enseguida lo hicieron sin apiadarse de la cuita del padre, y cuando, ante su vista, lo pusieron en la horca, él encomendó su alma a la señora de bondad, y se fue a Santiago, como había prometido, y al venir de vuelta, no se olvidó de ir donde había dejado muerto aquel hijo que había sido traicionado, lo estuvo mirando, llorando con piedad. Cuando él así lloraba, le decía al hijo, padre, padre, hombre bueno, no os desesperéis, porque, de cierto, estoy vivo, y me guarda la Virgen Santa, que con Dios asienta en el trono. Y me sostuvo con sus manos, por su gran caridad. Cuando vio el cuidado que su hijo así la hablaba, fue corriendo a Tolosa y llamó al juez. Y además, llamó a mucha gente y la llevó consigo, para que viesen al hijo vivo, que había sido, por crueldad, puesto en la horca y muerto. Pero no lo había querido la Virgen, que a los malos rebaja y hierga a los buenos. Y lo sostuvo con sus manos, para que no colgase de la garganta. Y dijo, «Amigos». «Id presto, y descolgadlo». Fueronse luego todos, y con ellos fue el desgraciado padre, con el afán de recobrar a su hijo, y cuando se le mostró vivo, le bajaron de la horca, y todos hacían con él un llanto tan amargo que fue menester decirles «¡Callad!». Y cuando hubieron callado, él les contó todo lo sucedido. Cómo había estado en la horca tres meses seguidos, donde la Virgen lo había guardado, y les dijo la verdad del pleito, rogándoles mucho llamada al hereje que escondió en mi saco el vaso, porque tuviera una muerte cruel y mala. Sin embargo, no quiso la Virgen Santa María que muriese, pero dispuso que viviese. Y por ello, dadle loores por este hecho. Y luego toda la gente mandó a Tolosa por el hereje. Y cuando llegó, con cara de vergüenza, supieron por él la verdad. Y le dieron muerte peligrosa en una hoguera, diciendo, holgad aquí. Tal justicia, tan buena, la madre del dios justiciero, la hizo por aquel hombre bueno, muy leal y verdadero devolviéndole al hijo vivo, y también hizo que el hereje usurero tuviese la muerte que se buscó por su maldad. Y por esto, ay amigos, démosle grandes lores, que siempre socorra a los cuitados y perdona a los pecadores, y hace mercedes a todos, grandes y pequeños, y por ello lo hace siempre sus tan nobles milagros.
3: Si nos quieres escribir... ...puedes enviarnos un correo electrónico... ...a camino de Santiago, arroba,
1: La cantiga de Santa María número 26... ...trata del peregrino que se mutila... ...muere y al final revive. Es uno de los relatos más conocidos... ...del Camino de Santiago. Al principio de esta cantiga se dice... ...como oí contar... ...así que se presenta como de tradición... ...oral. En la cantiga... ...aparecen los grandes temas de la necesidad de una vida casta, de la automutilación como pecado. También se trata al apóstol Santiago como abogado defensor en el tribunal del más allá y de la Virgen como jueza frente a las astucias del demonio que había engañado al peregrino presentándose como si fuese el propio apóstol Santiago. Con la decisión de la Virgen María se resuelve al hacer revivir al peregrino ...el problema de que el demonio le había arrancado un alma que ya estaba en su poder. Esta composición de las cantigas de Santa María pues, es bastante sobria... ...y aún así resulta una de las más hermosas versiones de las muchas que se han hecho de este milagro. Una de las demás versiones es la que todos recordarán... ...en la que se incluye al juez que está a punto de cenar unas aves cuando el padre del ahorcado eh, se presenta ante él, avisándole de que está vivo, y el juez dice, siempre sí, sí, está tan vivo tu hijo ahorcado como vivas estas gallinas. Y al instante, las aves lanzan un kikiriki y salen volando de la fuente. Entre todo lo que se organizó, con motivo del octavo centenario de nacimiento de Alfonso X el Sabio, estuvo una exposición titulada Alfonso X de Galicia. Escuchamos a su comisario, Antonio Rosell hablando de una de las motivaciones que tuvo el monarca para promover las cantigas de Santa María. Pero su gran proyecto político fue el fecho del imperio. Él quería ser emperador y para ello invirtió grandes sumas de dinero y relaciones internacionales, viajes y... Por supuesto, la redacción del Corpus Mariano, las Cantigas de Santa María, que se redactaron en gallego, que era la lengua internacional de prestigio, para enviarlas al Papa y, de este modo, avalar su pretensión política de ser emperador. Un centenario más que se celebra en este año 2021 es el del coro gallego Cantigas y Agarimos, el que escuchamos el tema titulado Palas de Rey, el nombre de una de las localidades que atraviesa el camino de Santiago, el camino francés.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hace unos días, en el periódico La Voz de Galicia, el escritor José Ponte escribía que Emilia Pardo Bazán está muy de actualidad porque se cumplen 100 años de su muerte. Falleció en Madrid en 1921 a la edad de 70 años. Y para celebrar esta efemérides vamos a escuchar uno de sus cuentos, el que se titula El peregrino.
0: El Peregrino de Emilia Pardo Bazán Muy lejos están ya los tiempos de la fe sencilla y solo nos lo recuerdan las piedras doradas por el liquen y los retablos pintados con figuras místicas de las iglesias viejas. No obstante, suelo encontrar en las romerías, ferias y caminos hondos de mi tierra un tipo que me hace retroceder con la imaginación a los siglos en que por ásperas sendas y veredas riscosas se oían resonar el himno Ultrella, cántico de las muchedumbres venidas de tierras apartadísimas a visitar el sepulcro de Santiago, el de la barca de piedra y la estrella milagrosa, el capitán de los ejércitos cristianos y jinete del blanco bridón espanto de la morisma. Siempre que a orillas de la árida carretera, sentado sobre la estela de granito que marca la distancia por kilómetros, veo a uno de esos mendigos de esclavina y sombrero de hule que adornan conchas rosadas, otros días y otros hombres se me aparecen, surgiendo de una brumosa oscuridad y así como en el cielo, trazado con polvo de estrellas, distingo en el suelo el rastro de los innumerables ensangrentados pies que se dirigían hace siglos a la catedral, hoy solitaria. Me figuro que los peregrinos de entonces no se diferenciaban mucho de estos que vemos ahora. Tendrían el mismo rostro demacrado, la misma barba descuidada y revuelta, los mismos párpados hinchados de sueño, las mismas espaldas encorvadas por el cansancio, los mismos labios secos de fatiga, en la planta de los pies la misma dureza, a las espaldas el mismo zurrón repleto de humildes ofertas de la caridad aldeana. Hoy hemos perfeccionado mucho el sistema de las peregrinaciones y nos vamos a Santiago en diligencia y a Roma en tren, parando en hoteles y fondas, durmiendo en cama blanda y comiendo en mesas que adornan ramos de flores artificiales y candelabros de gas. En la choza del aldeano acogen cordialmente al peregrino. Para una casa donde le despidan con palabras acres, Tratándole de aragán y de vicioso, hay diez o doce que abren la cancilla sin miedo y le reciben con hospitalaria compasión, dándole por una noche el rincón del lar en invierno y el mollo de fresca paja en verano. De verano era aquella noche, 16 de agosto, fiesta de San Roque milagroso, cuando un peregrino pidió albergue al labrador más rico de la parroquia de Ribadas el labriego, que era de estos que llaman de pan y puerco, había celebrado aquel día una comilona con motivo de ser San Roque patrón de la aldea y haber llevado él, Remualdo Morgas, el ramo de la procesión. Allí estaba todavía el ramo, respetuosamente apoyado en la pared, salpicado de flores artificiales, de hojas de talco y de rosquillas atadas con cintas de colores. Y la familia, es decir, la parentela y los convidados, Bien bebidos, bien comidos, regalados a cuerpo de rey, con esa abundancia que despliegan en día de hartazgo los que todo el año se alimentan mal y poco, y se disponía a formar tertulia en la puerta tomando el lunar. Los viejos se sentaron en bancos de madera, taburetes o tallos. Una muchacha alegre requirió la pandereta. Otra, no menos gaitera de condición, sacó las postizas. Los mozos se colocaron ya en actitud de convidar al baile. Los chiquillos, con el dedo en la boquita, el vientre lleno y estirado como un tambor, dirigiendo el dulce arroz con leche, muertos de sueño y sin querer acostarse, esperaban a ver el regodeo. La reunión estaba muy alegre, animada por la buena comida y el vinillo, y dispuesta a solazarse hasta la medianoche, hora bastante escandalosa en ribadas. Aparecióse entonces el peregrino. Le reconocieron de verle por la mañana en la iglesia, donde había pasado el tiempo que duraron la misa y la función, arrodillado en la esquina del presbiterio con los brazos abiertos, los ojos fijos en el sagrario y rezando sin cesar. Las plantas de los pies, que se le veían por razón de la postura, habían arrancado a las mujeres, tal las tenía, frases de asombro y lástima. Las guedejas largas ...negras, empolvadas y en desorden... ...colgaban sobre la esclavina agrietada y vieja... ...donde ya faltaban algunas conchas... ...y otras se farandeaban medio descosidas... ...la calabaza del bordón estaba hecha a pedazos... ...el sayo de paño burdo... ...mostraba infinidad de jirones y remiendos... ...no debía de llevar ropa interior... ...porque al subir los brazos para ponerlos en cruz... ...aparecían desnudos, flacos con las cuerdas de los tendones señaladas de relieve y los huesos mareándose lo mismo que una momia. Con todo, al presentarse de noche el peregrino, no le miraron los labriegos sin alguna prevención. Estaban contentos, hartos, en ánimo de divertirse, y aquel hombre ni venía a bailar ni a reír. Advertíase que no era de esos bufones de la mendicidad, encanto de las tertulias de los campesinos, que pagan su escote diciendo agudezas y vaciando el saco sin fondo de los cantares y los cuentos. Hicieron sitio al peregrino y hasta le ofrecieron un rincón del banco, pero se comprendía que hubiesen preferido no tener aquella noche semejante huésped. Sentóse, o mejor dicho, se dejó caer, rendido sin duda por el calor y la fatiga ya crónica. Destiñóse el zurrón, flojo y vacío por arriba, pero que en el fondo abultaba, y se quitó el sombrero adornado de conchas pequeñas. Era un hombre como de treinta a treinta y cinco años, de cara larga, con cabos ojos y barba muy crecida sentado y todo en vez de saludar al concurso rezaba entre dientes déjese de oraciones y coma que falta le hará advirtió compadecido el tío remualdo rapazas traedle boya de la fiesta y un vaso de vino viejo no bebo vino contestó el penitente y todos callaron sin atreverse a insistir porque comprendieron que estaba ofrecido y había hecho voto de no catarlo la moza de las castañuelas presentó el zoquete de boya y el peregrino lo tomó con ansia, pero antes de llevarlo a la boca, se bajó, cogió con los dedos un puñado de polvo y lo esparció sobre el pan, hincándole al punto los dientes. Mascó con avidez atragantándose y pidió agua por señas, apuntando a la calabaza rota. Un mozo ágil y vivo salió por agua a la fuente pues en día como aquel del patrón San Roque el agua estaba proscrita en casa de Morgás. Presto volvió con una cunca o escudilla de barro llena de agua fresquita y el peregrino, arrojándose a la escudilla, la asió con las dos manos y la apuró de una vez sin respiro. Limpióse la boca con el reverso de la mano y pronunció en tono de compunción profunda. Gracias a Dios. Pudo venir antes, hombre, indicó en son de censura el tío Remualdo. Pudo venir por la tarde y comía y bebía a gusto carne y bacalao a Dios dar. Por la tarde no podía. No, señor, objetó el peregrino. Tenía que ayunar desde puesto el sol de ayer hasta ponerse el de hoy. Y tenía que pasar las horas del día rezando con los brazos abiertos. Jesús, Ave María, San Roque bendito murmuraron las mujeres con acento entre lastimero y respetuoso. Ninguna pensaba ya en cánticos ni en danzas. El peregrino, que momentos antes les había parecido un estorbo, ahora sorbía su atención, asediábanle a preguntas. —¡Va a las ermitas! —indicaba una. —¡No, irá a la esclavitud! —advertía otra. —¡No, al corpiño! —¡A Santa Minia de Briones! —¡Voy a Santiago! —respondió el peregrino. Con estas son siete las veces que tengo ido, siempre por caminos diferentes, cuanto más largos y malos, mejor. Por oferta. Por oferta de toda la vida. De toda la vida. repitieron atónitos los aldeanos, que sin embargo son gente que hace lo posible por no admirarse de nada. Ay. si la vearon viejas y muchachas agrupándose en torno a él. Ay. nuestra alma como la suya. Este sí que gana el cielo es un santo. Soy un pecador malvado, infame, contestó sombríamente el peregrino, que sin duda tenía aprendido de memoria y preparado el modo de acusarse y confesarse en público. Soy un pecador malvado, no soy digno de que la tierra me aguante vivo ni de muerto. ¿Queréis darme de palos o hartarme de bofetones, almas cristianas? Haréis muy bien y yo rezaré por vosotros». Y como los aldeanos se quedasen suspensos mirándose, reiteró la súplica. Ya me habéis dado de comer, y el Señor vos lo pagará, y vos lo aumentará de gloria. Ahora vos pido por el alma de vuestros padres que me deis con un palo. Hice oferta de dejar que me sacudan, y de pedir por Dios aún más. Nadie quiere, pues bien lo merezco. Soy un pecador malvado. —repitió con entonación lastimera. —¡Jesús! —gimoteó la provecta señora Juana, mujer del anfitrión, juntando las manos como para orar. —Tanto ayuno y tanta penitencia, mal pocadiño. A la fuerza tiene que ser por un pecador muy grande, muy grande. —¿Qué pecado fue, santiño? ¿Qué pecado? —Todos somos pecadores. —¡Jesús! ¡Jesús! —No respondió el peregrino al pronto— y sus ojos, relucientes como ascuas, se fijaron en la mujer que le dirigía la pregunta. La luna había salido ya, y le alumbraba en pleno rostro. A su luz, clara entonces como la del mediodía, se vieron correr por las demacradas mejillas del penitente dos lágrimas. «Yo tuve un hermano», murmuró al fin con voz cavernosa, «éramos solitos porque quedamos sin padre ni madre». Mi hermano era el más pequeño, trabajaba bien la tierra y vivíamos. Él andaba loco detrás de una rapaza del lugar, que se llamaba Rosa. Y ella, nuestro señor, la perdone. Ríe de aquí, canta de allí, y todo se le volvía a alabarse de que mi hermano le haría cara. Pero que a mí me aborrecería, que no me daría ni una palabra si me arrimase a ella. Que más se quería casar con el último de la aldea que conmigo. Y en la romería, si al salir de misa, me hacía burla y me decía vituperios. Y yo, por tema, me arrimé, y Rosa, ¿qué hizo? Le quiso, dejó a su hermano, le preguntaron ansiosas las mujeres interesadas por el drama de amor que entreveían en aquel relato entrecortado e informe. Lo dejó, Dios la perdone, respondió el penitente, arrancando de lo hondo del pecho un suspiro largo. Y tanta rabia como el infeliz, que se vino a mí como un lobo a querer matarme, yo me defendí, nunca me defendiera. Soy un pecador malvado, almas cristianas. Los gemidos y sollozos empañaron su voz. Todos callaban. La señora Juana se persignó devotamente. Ahora, continuó el peregrino alzando la cabeza, estoy ofrecido a pasar toda la vida peregrinando a Santiago y pidiendo limosna. Los días de fiesta, ayuno, porque un día de fiesta fue cuando, vamos, ya saben quién tienen aquí, no me darán un rincón para pasar esta noche. La señora Juana se levantó y fue a disponer la paja más fresca y mullida, en un cobertizo pegado a la casa, excelente para el tiempo de verano. Buscó un saco de harina y lo colocó de modo que hiciese de cabezal, y dispuesta así una cama invidiable, llamó a su huésped. Pero éste, abriendo el zurrón, sacó de él una piedra cuadrada, que era lo que abultaba en el fondo, y la puso en el sitio del saco de harina. Hecho lo cual, se tendió en la paja. Sin duda estaba rendido, exhausto, se comprendía que le era imposible dar un paso más. Después de su marcha, las mozas intentaron otra vez bailar, cantar y divertirse. Sin embargo, lo hacían con poco brío, sin animación, ni empujones, ni carcajadas. El peregrino las había asombrado. Cantaron en dialecto coplas tristes, como esta que traduzco. Todas las penas se acaban, mi glorioso San Martín. Todas las penas se acaban, las mías no tienen fin. Y los mozos, puesta la mano detrás de la oreja, columpiando el cuerpo, le respondían con esta otra. Cuando oigas tocar a un muerto, no preguntes quién murió. Puede ser niña del alma, puede ser que sea yo. A la madrugada, cuando la caritativa vieja señora Juana fue al cobertizo a llevar al huésped una cunca de leche fresca y espumante, no vio más que el hueco del cuerpo señalado en la paja. La piedra había desaparecido y el hombre también, continuando su eterno viaje. Emilia Pardo Bazán.
1: Acabamos de escuchar en la voz... ...de nuestra compañera María José López... ...el cuento de Emilia Pardo Bazán titulado El peregrino. Emilia Pardo Bazán tiene como su obra más conocida la novela Los pazos de Ulloa... ...pero hay que tener en cuenta que también escribió más de medio millar de relatos cortos... ...y la cavidad nunca se resintió. De hecho, la mayoría de ellos son verdaderas joyas literarias. Y lo que escribió en este género del cuento coloca a Emilia Bazán en un lugar de honor en la literatura española del siglo XIX. Sus cuentos suelen ser breves, con un interés muy bien graduado y de los que la autora elimina descripciones innecesarias. La intensidad es creciente. La mayoría de los cuentos fueron publicados en la prensa de su tiempo. Algunos incluso aparecieron en prestigiosas publicaciones europeas, en Francia, Inglaterra, Alemania decir por último que los temas que toca Emilia Pardo Bazán en sus cuentos son muy variados y que la lectura de cualquiera de ellos vale la pena. Si quisiéramos emitir todas las versiones que a lo largo y ancho del mundo se han hecho de esta cantiga número 100 de las cantigas de Santa María, los 55 minutos del programa no llegarían para nada, por eso hubo que hacer una selección. Y Entre los temas seleccionados está la versión que de este lado día hizo o Jerusalem, Apollo's fire. años se celebró por toda España el 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago, se reeditó una monumental biografía que escribió una gran escritora
3: española. Emilia Pardo Bazán sigue contando cómo fue la estancia de San Francisco de Asís en España. No poseemos noticia rigurosa exacta del itinerario de Francisco a través de nuestro país. La tradición constante, fuente histórica no indigna de aprecio, Afirma que entró por Navarra. Atacado Francisco de grave dolencia en San Sebastián, hubo de considerar tal suceso aviso de Dios que le vedaba el proyectado viaje en busca del martirio, y apenas convalecido, volvió atrás, internándose por León y Asturias, al noroeste de España, deseoso de visitar el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. ...llegó a la ciudad que por aquel entonces emulaba Jerusalén y a Roma en atraer a su seno caravanas de peregrinos devotos. La leyenda da por hospedaje a Francisco en Santiago, la humilde choza del pobre carbonero Cotolai que residía en los barrios extramuros de Compostela. Y añade la leyenda que habiendo Francisco elegido para la edificación del convento unas hondonadas conocidas por Val de Dios y Val del Infierno... Territorio cuya propiedad pertenecía al abad de Benedictinos de San Payo, obtuvo la de éste mediante el feudo usual del canastillo de peces. Después dijo al carbonero, su huésped: Ya tenemos el terreno, ahora tú correrás con los gastos de la fábrica. -Soy pobre-respondió Cotolay. -Cava con fe las márgenes de esa fuente -ordenó Francisco, señalando una que no lejos manaba. Cabó dócilmente el carbonero, y a poco descubrió un arca henchida de monedas y ricas joyas en cantidad bastante, para sufragar la erección del convento. Un discípulo y compañero de Francisco, Casa de Todi, era entretanto enviado a la villa de Coruña a echar los cimientos de otra mansión franciscana. El discípulo se dirigió a los rudos pescadores que formaban el grueso de la población y ellos alzaron con sus curtidos brazos y costearon con sus limosnas los muros de la Casa de Paz, situada como un faro al borde del océano. Cuando los operarios carecían de sustento, el fraile se llegaba a la orilla y llamaba a los peces, que saliéndose del natural elemento, acudían a ofrecerse para mantener a los trabajadores.
1: escrita en gallego como el resto de las cantigas de Santa María, esta cantiga estrella do Día dice en castellano así, Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios y guíanos. ¿Por qué haces ver a los errados que se perdieron por sus pecados y les haces entender que son culpables, pero que tú los perdonas de la osadía que les hacía hacer locuras que no debieran? Debes mostrarnos el camino para ganar por todos modos la luz sin par y verdadera que sólo tú puedes darnos, porque a ti Dios te lo concedería y querría darnosla por ti y nos la daría. Tu juicio puede guiarnos, más que en nada, al paraíso donde Dios tiene siempre gozo y sonrisa para quien quiso creer en él. Y me placería, si a ti te place, que fuese mi alma en tu compañía. La cantiga número 100 de las cantigas de Santa María, Estrella de día, ha sido versionada por multitud de músicos de todo el mundo entre ellos por la Escola Cantorum y World Music Ensemble de la Universidad de Arkansas.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Hasta ahora, al referirnos a Alfonso X el Sabio, con motivo del octavo centenario de su nacimiento, nos hemos estado refiriendo a algunas de las cantigas de Santa María en las que aparece algún peregrino a Compostela. Pero ya todos saben que Alfonso X el Sabio también está detrás de otra gran obra en este caso del derecho, las partidas. Y vamos a hacer mención. ...a lo que se dice en ellas de los peregrinos. Por ejemplo, lo que dice en el caso de que fallezca alguien... ...que estuviese haciendo la peregrinación jacobea. Las partidas disponen, para evitar abusos de hospedero... ...como medida cautelar, que cuando un peregrino muera... ...en una hospedería, el dueño del alojamiento... ...debe llamar a testigos. Y ante ellos recogerá por escrito, a manera de inventario... ...los bienes que deja el peregrino... ...estableciendo que el hospedero... ...sólo tendrá derecho por las deudas dejadas... ...por el peregrino muerto... ...ya sean debidos a su propio hospedaje... ...ya sean debidos a la venta que el hospedero... ...le hiciera de alimentos... ...para continuar la marcha. En cuanto a los bienes de la herencia vacante... ...las partidas disponen que será el obispo... ...quien debe guardarlos... ...y a su vez comunicar el suceso... ...a su lugar de origen para que se presente heredero... ...pueda demostrar tal condición... A recoger dichos bienes, en cuyo caso le deberán ser entregados. Y hasta aquí este programa dedicado a algunas de las alfamérides que se vienen celebrando últimamente, o sea, en los últimos meses de este año 2021, por cumplirse algún centenario de escritores, José de Cinal Sabio, Emilia Pablo Lafán, de algún hospital de peregrinos como Astorga y en la parte musical eh, aprovechamos para recordar también centenarios de grupos musicales o cantantes. Nada más por esta ocasión, nos despedimos hasta dentro de 14 días. Buen camino.